lytter til RMC Podcast. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved Rytmisk Musikkonservatorium, og jeg er iblandt vært på den her podcast. Dette afsnit handler om, hvordan aldersdiskrimination i musikbranchen kan opleves første hånd, og hvordan det ser ud, hvis nogen beslutter sig for at gøre noget ved det. Afsnittet knytter sig til en paneldebat, som RMC i midten af september i år havde arrangeret i samarbejde med Musikmuseet i København og den lille virksomhed Grown Up Gold. Og den fandt sted under historiefestivalen Golden Days, da i år havde titlen eller temaet Forever Young. Her satte vi alderen på dagsordenen, der blev debatteret alderens betydning i musikkens verden med både branchefolk, kulturjournalister og udøvende artister. Og så blev der åbnet op for en samtale om ungdom, ageism, som aldersdiskrimination mere mundret hedder på engelsk, og så selvfølgelig om ligestilling. Temaet alder i henhold til musikbranchen falder på mange måder nemlig sammen med de højaktuelle diskussioner om sexisme i det danske samfund. Ikke nødvendigvis den sexisme, der handler om direkte chikane og krænkelser, men om den strukturelle sexisme, om hvordan kvinder i musikbranchen ligger særligt under for en hæftig aldersdiskrimination. Politikken kørte 3. oktober en stor feature om sexisme i musikbranchen med en række triste vidnesbyrd og en kæmpe overskrift, der lød. Kvinder i dansk musik skal være unge og fuckable, og der kan ikke være for mange af dem. Den præmis undersøger AMC podcast over to afsnit, hvor vi her i det første afsnit har besøg af Stine Liebmann fra Grown Up Gold, der herhjemme, i kraft af sit arbejde og sit engagement, har været med til at sætte ild under samtalen om ageism. Jeg hedder Stine Liebmann. Jeg er uddannet rytmisk musiker fra Syddansk Musikkonservatorium, og jeg lever af at spille musik og spike og undervise. Og så har jeg nu startet Grown Up Gold. En virksomhed, som øh, gerne vil i tale sætte aldersproblematikken øh, og skabe mere aldersdiversitet gennem tiltag som koncerter, festivaler, debats osv. Kan du forklare, øh, hvad er motivationen for, at du har startet Grown Up Gold? Motivationen var, at jeg simpelthen synes, der manglede kvinder plus 35 i sådan det danske mediebillede, musikbranche på festivalprogrammer, i, på streaminglister, airplays i radioen. Altså, der synes jeg simpelthen, at, øh, at vi var underrepræsenteret. Og jeg synes også, det går lidt ud over fødekæden, at det her med, at jeg har set og altså, hørt også igennem min undervisning af flere og flere unge kvinder, de sådan egentlig vælger musikken fra. Og jeg tror, det er fordi, de ikke kan finde nogen at spejle sig i, fordi der er ikke rigtig nogen, der så kan vise, eller der er selvfølgelig nogen, men der er bare meget få, der ligesom viser, hvordan man også kan gøre. Der er sådan, det er meget, sådan, meget få kvinder plus 35. Hvornår begynder du at blive opmærksom på de her ting? På en festival i 2018, der øh, var der kommet sådan lidt mere fokus på køn og ligestilling, og, øh, og der var på det tidspunkt kun faktisk 5 ud af 55 kunstnere, der var kvinder. Og alle kunstnere var, at de fem kvinder var så under 35. Og så tænkte jeg sådan lidt, hvor egentlig alle de ældre kvinder? Fordi der var jo mange ældre mænd på programmet. Og så begyndte jeg at kigge på festivalprogrammer sådan hen over sommeren der. Og jeg kunne bare se, at der var ikke. De ældre kvinder var simpelthen ikke til stede. Og det er jo tit der, man, man bliver præsenteret for ny musik. Så det er jo et rigtig vigtigt område, at de ældre kvinder også er altså, synlige der. 
det er selvfølgelig svært at give sådan et øh, konkret bud på, men det der med, i hvor stort et omfang finder aldersdiskrimination sted i, i den danske musikbranche? Jamen altså, jeg har jo i hvert fald lagt mærke til, at siden jeg selv blev færdig i 2014 som øh, kandidat fra konservatoriet, så var der mange sådan upcoming festivaler og hvad hedder det, sådan noget støttekroner, som jeg ikke kunne søge, fordi jeg så allerede dengang var 35, og så var jeg for gammel. Så, og det kan jeg så se, de sådan sidenhen, at der er så mange, der har fjernet den aldersgrænse, øh, som, som jeg synes meget hed 28, at man kunne ikke søge, hvis man var mere end 28. Så øh, det var svært, fordi jeg var jo heller ikke etableret, Kunstner var jo et kendt navn, så derfor var det også svært for mig nogle gange at få nogle af de andre støttekroner. Og når jeg så gerne vil ind og lave på opkoming, der er også en masse festival for opkoming musikere og sådan noget, så blev det jo ikke sådan direkte sagt, at jeg var for gammel, men jeg kunne bare se, når programmet så kom, så var aldersgruppen en helt anden. Og jeg tror, at vi meget skal vende os til, at det her med, at opkoming ikke nødvendigvis skal være ungt, men altså, at det er noget, der, når, når vi snakker musik, så kan noget ny musik altså også godt komme fra en ældre kunstner. Så man ligesom også øh, kan skabe et rum til de kunstnere, der endnu ikke har breaket endnu, men som er over 35. Vi har jo alle sammen hver vores historie og hver vores vej i livet, og det er jo ikke alle, der piker, når de er 25. Faktisk vil jeg sige, at det er de færreste. Tror du, musikmedierne altså, har sådan en blind vinkel i forhold til, til, til det her med kunstnere, der breaker, når de er lidt ældre? Jeg ved ikke, om de har en blind vinkel. Altså, jeg ved ikke, hvor bevidst eller hvor ubevidst det er. Jeg tænker, at i den blinde vinkel, så tror jeg, så tænker man, at det er ubevidst. Jeg tror, at altså, man kan jo se i hvert fald på de her udtalelser, der er kommet omkring sexisme, at der er jo rigtig mange, der har fået kommentarer omkring deres alder, at nu skulle de til at skynde sig, eller nu var de i den fødedygtige alder, eller åh nej, nu kom de nok, nu var hun gravid, så nu kom hun nok ikke tilbage. Og sådan. Så, så derfor ved jeg ikke, om det har været sådan en blind vinkel, eller om det har været sådan mere bevidst. Men det er jo klart, når man så går ind og spørger, og man ligesom går dem på klingen, så siger de jo alle sammen, at de ikke skældner til alder. Og de slet ikke tænker alder ind som et parameter, men det burde de så måske begynde at gøre for at få noget mere diversitet. Jeg kan også mærke, at det er jo lidt underligt, synes jeg, at når nu radiostationerne ligesom snakker om, at hvis de har en målgruppe, der hedder 15-30, så kan det kun være artister, der hedder 15-30. Og sådan gælder det lidt, bortset fra, når det så handler om kvinder plus 35, der kan vi ikke kigge på nogen, der er enten af jævnaldrende med os, der skal vi enten kigge på jævnaldrende eller ældre mænd, eller så skal vi kigge på yngre kvinder primært. For selvfølgelig findes de derude. Ikke? Men, øh. Der er mange historier, der kommer frem nu, og der er nogle vidnesbyrd, og der er en masse ret stærke fornemmelser, Mangler der undersøgelser og tal på det her? Jeg kontaktede IFPI, som er pladeselskabernes øh, forening, for at høre, om de egentlig havde noget statistik over CPR-nummer for deres nyeste designede kunstnere i f.eks. 2019. Men der er slet ikke lavet noget, sådan noget statistik over det. Det, var, det kunne de ikke give mig. Så har jeg prøvet at, få, at kontakte sådan tre store sådan media-pladeselskaber for at høre, om de havde, og de sagde også, det har vi ikke liggende. Øhm, så, det er jo også, så jeg tror ikke, der er lavet undersøgelser decideret på alder. Men jeg oplever det også som om, at der ikke rigtig har været andre end mig, der ligesom har i talesat det. Og nu er det jo så også, kan man så høre og se på de der vidnesbyrd omkring sexisme, at det er sådan en del af den her strukturelle sexisme, at mange også bliver ligesom sorteret fra især kvinder på grund af alder. Hvad vil man kunne bruge sådan en undersøgelse til? Jamen så vil man jo have noget fakta. 
kan man sige, omkring. Så fordi, nu har jeg hørt fra flere gatekeeper, der siger, at vi skældner slet ikke til alder. Og så siger jeg, vi kigger overhovedet ikke på artisten, vi lytter kun til, hvad der kommer ind. Og så kan man jo ligesom sige i hvert fald, hvis, at der jo må være en eller anden bias. Altså, om den så er bevidst eller ubevidst, så må der jo være et eller andet, hvis det er, at alle kunstnere øh, er under 35, for eksempel dem, der bliver signet. Eller det, der er jo også så svært, det er jo også at det her med, at det er jo altid subjektivt. Musik er jo altid subjektivt. Så, øh, så de gatekeeper, der sidder derude, de vil jo altid sige, at det kommer an på musikken. Og de vil altid kunne have det argument med, at din musik rammer ikke os, eller din musik rammer ikke vores målgruppe. Hvad ved jeg? Hvordan synes du, verden ligesom har taget imod dit initiativ, Grown Up Gold? Jeg kan jo se, at rigtig mange, især kvinder plus 35, har jo taget virkelig, virkelig godt imod det. Og der er flere, der skriver sådan, ej tak, fordi du kæmper den her kamp, og det behøver de nu ikke takke mig for. Jeg synes, det er spændende at gøre det, fordi jeg ikke kan lade være. Men der kan jeg jo godt mærke, at der er et enormt stort behov. Resten af branchen, hvordan de har taget imod det, det er sådan, der er det jo stadig meget ungt og, og nyt mit lille firma her, ikke? så der jeg ved jeg ikke, hvor meget de har sådan fået øje på det nu. Men øh, da vi havde vores event på Musikmuseet, der var der jo stor opbakning omkring det, både fra mænd og kvinder og unge og, og hvad hedder det, ældre. Men du har også fået taletid i nogle forskellige radioprogrammer, Danmarks Radio og på ja. Radio Loud og sådan at ja. Tror du, det havde været sådan for 10 år siden, eller det er et emne, der ligesom er modnet en lille smule i forhold til, at nu kan vi faktisk have den her samtale? Det tror jeg, ja, det tror jeg altså, ligesom jeg sagde før med omkring med ligestillingen, så tror jeg også, at så er det mere naturligt at snakke om det nu, end for 5-10 år siden. Men det kan også godt være, at hvis man så havde taget det op for 5-10 år siden, og folk egentlig havde sagt sådan, gud ja, det er da egentlig, egentlig rigtigt. Der er mange, der har spurgt mig også om, hvor sådan, jeg vil placere et ansvar. Altså, hvem har ansvaret for det her? Og det synes jeg egentlig sådan, ikke er så relevant. Altså, det der med at finde en syndebuk. Det er heller ikke min stil. Jeg synes netop bare mere, at vi skal sige, okay, nu snakker vi om det, og det er jo rigtig fedt, og hvad kan vi så gøre fremover for at få noget mere diversitet, også på aldersparametret fremover. Ikke? Så i stedet for sådan netop at hele tiden, hvem er det, hvem har gjort noget forkert, og hvem, altså, hvem er de onde, så hellere at sige, hvad kan vi bare gøre fremover. Er det et problem, der ligesom går på tværs af alle de forskellige led i den her fødekæde, altså festivaler og radiostationer og pladselskaber? Ja, det synes jeg, det er. Øhm, som jeg sagde før, så netop det her med, at, øh, at det smitter jo af på fødekæden, at man har nogen at spejle sig i. At selve sådan billedet, altså på festivaler og på i, hvad hedder det, spillelister og er, altså i radioer, er meget ensrettet. Ikke? Så der tænker jeg, at det vil være dejligt for mange for os at få flere ind i fødekæden. At man ikke trækker sig. Jeg har hørt om rigtig mange, der siger, at jeg ved ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre at få børn og familie, og så samtidig have en, en musikalsk karriere. Netop det med familie og børn, er det noget, der ligesom øh, tynger kvinderne i branchen mere end mændene, tror du? Jamen det tror jeg, det er, fordi det er så netværksbaseret musikbranchen, så det kan jo være rigtig svært at holde barsel. Altså jeg var selv øh, på turné med begge mine børn, mens jeg ammede, og det var da også helt klart, også fordi jeg havde lyst, mest alt fordi jeg havde lyst. Men selvfølgelig også, hvis jeg, hvis jeg sagde nej, 
så ville de jo finde en anden, og så ville det ikke være mig, der blev spurgt igen næste gang. Så det ville jo ikke engang være sådan ligesom normalt, at man så gik på barsel og kom tilbage til sit job. Der, var, der ville man jo ryge helt ud. Så på den måde, så tror jeg også, at altså, jeg har fået mange kommentarer med sådan, ej, hvordan kan du tage væk? Og faktisk mest alt fra kvinder, og at min mand, han har jo aldrig fået at vide sådan, ej, hvordan kan du tage væk fra dit barn? Jeg kiggede jo i, øh, på Spot Festival-programmet 2020. Og der var der to musikere i, sammen, altså i et band med en ung fyr, der var over 35. Ellers så var resten af de kunstnere, der var på programmet, var meget unge. Om de lige har været 5-36, det er jo selvfølgelig altid svært at se alder. Ikke? Det, man kan jo se meget forskelligt ud. Og der, kan, der snakkede jeg med en, som sagde, at det var jo helt naturligt, fordi det var jo en upcoming festival. Så det var jo helt naturligt, at de var unge. Og det er jo så det her, hvor man, at jeg så synes, vi skal altså, prøve at øve os i at bryde med det der med, at upcoming ikke behøver at være ungt. Men og ellers så synes jeg også, at man kan måske arbejde med, at der sker nogle flere tiltag for det, som jeg kalder mellemlag. For hvis upcoming er vækstlaget, og vækstlaget er op til 28, jamen hvad skal der så ske med mellemlaget, også der ikke er etableret, men som er over den aldersgrænse. Så der synes jeg også, at man kunne arbejde på, at man så laver nogle tiltag for mellemlagsartister. Hvad er det? I virkeligheden tager jeg faktisk mest af alt udgangspunkt i popgenren. Men popgenren er jo også en vidt begreb, ikke? og der er jo mange forskellige genre inden for popgenren. Og selvfølgelig hedder det sig igennem historien, at det er en ungdomskultur, og den altid vil være ungdomsfokuseret. Så, men det synes jeg simpelthen også bare, at vi har bevis med tiden, at den ikke nødvendigvis er. Og der er jo masser af kunstnere, der er over 40, der stadigvæk laver popmusik. Så det her med, at man også ligesom lidt altså fjerner fokus fra, at pop også nødvendigvis har noget med udseendet at gøre, og derfor også bliver noget, der har med alderen at gøre. Det kan jo være sådan en lille gren af popgenren, der har det. Så det er også mere det her med, at jeg vil sige, min kernemålgruppe er jo dem, altså, der er over 35, som endnu ikke har breaket Altså som er opkoming artister over 35. Og det er der jo så nogen, der nærmest griner af. Sådan, det kan man da ikke være. Og der var også huske en gang, jeg var til et møde på Dansk Musikerforbund, hvor de sagde, sådan, det ville da være en historie at være 40 år, og så udgive sit debutalbum. Det ville da være helt vildt. Og ikke sådan, at man netop ikke skulle gøre det, men bare, det var da en sjov historie og en vinkling på noget, der var helt anderledes. Og det så, der kan jeg huske, jeg sad der og tænkte, hvorfor er det egentlig så anderledes? Fordi der er der mange, der er der mange af os derude, der faktisk ikke er kommet igennem endnu med vores debutalbum, eller har lavet en EP, eller sådan, hvor, som er over 35. Er der flere ting omkring din, øh, altså dit personlige møde med musikbranchen, hvor du har oplevet den her aldersdiskrimination, som du godt kunne tænke dig at fortælle om? Det er jo ret svært for mig at sige, fordi min egen sådan helt... Personlige historie er, at jeg altid var enormt selvkritisk og perfektionistisk, så jeg har aldrig følt, at jeg sådan faktisk kunne sige, at jeg var sanger, før jeg blev bachelor fra konservatoriet. Og allerede der, der var jeg jo 31, så der var jeg jo for gammel. Men jeg kunne mærke, at jeg har følt det her med, at, at jeg var blevet for gammel til at skrive mine egne sange, eller de sange, jeg skriver. 
som så, jeg elsker at synge jazz, så jeg synger alt muligt forskelligt. Men de sange, jeg selv skriver, de kommer ud i sådan en popformat. Og så var det ligesom om, at jeg faktisk, at branchen var blevet dømt ude til at synge mine egne sange. Og så er der også mange, der har sagt sådan noget med, at så må du finde nogle nye veje med at søge, spille på biblioteker og spille i kirker. Og, øhm. Men der, der synes jeg også, at det er sådan egentlig lidt forkert, at, vi, at det er sådan os, der skal... Eller sådan, at vi sådan, om så, okay, så må jeg bare give op. Jeg må give op på at blive spillet i radioen. Jeg må give op på at blive booket til en festival, fordi nu er jeg for gammel. Det synes jeg egentlig er et forkert grundpræmis. Så det her med at søge nogle nye veje, det tror jeg, vi kommer til at gøre uanset hvad. Men jeg vil også gerne kæmpe for, at vi kommer ind på festivalprogrammerne, og vi kommer ind på streaminglisterne og på ja, radiospillelister. Jeg havde jo også fået en grown-up gold-scene på Spot Festival, hvor jeg så kunne altså feature øh, kunstnere plus 35. Det var jo mega fedt, men øh, det blev jo selvfølgelig også aflyst, fordi øh, hele Spot Festivalen blev aflyst. Kan du ikke fortælle om den scene? Ja. Jeg så programmet øh, på Spot 2020, og det var virkelig, virkelig ungt. Og så kontaktede jeg så Rosa, som jo er dem, der står for, for Spot Festivalen og spurgte, om jeg så ikke måtte lave en scene for opkommende kunstner plus 35. Og det fik jeg så lov til at kontakte så Kvindemuseet, der ligger i Aarhus, som jo så ikke sådan, som sådan var en del af spot, men vi fik så lavet sådan et, et, et samarbejde, sådan at hvis man så havde hvad hedder det, armbånd til spot, så kunne man også komme ind på Grown Up Gold-scenen, og hvis ikke man havde armbånd til spot, så kunne man købe entré til Kvindemuseet, og så komme ind alligevel og høre. Og så var jeg en tur til Aarhus og mødes med Julie, som hun hedder, der er leder af Kvindemuseet, og ligesom få formaterne på plads. Og så gik jeg i gang med at selvfølgelig at lave et program, og jeg fik en rigtig, rigtig mange henvendelser fra artister, der gerne ville spille, hvilket var super fedt. Og der var ikke nogen økonomi i det. Øhm, så derfor, altså, det har jeg jo ikke specielt godt med, jeg vil jo rigtig gerne have, at der er en hyre, at vi også, bare fordi vi plus 35, også kan få hyre for det, vi laver. Men det var jo en god, synes jeg, måde også, til i hvert fald som udgangspunkt at så starte. Der var jo rigtig mange, der var rigtig interesserede, selvom der ikke var nogen hyre. Så det vidner jo også om, at der er rigtig stort, synes jeg, også behov selvfølgelig fra musikernes side, fra også at blive set og hørt og anerkendt, selvom man er over 35 Ja, så det var sådan, så det blev en del af spotfestivalen, men var alligevel lå jo selvfølgelig ikke lige i selve det område. Og så nåede jeg selvfølgelig at få lige for hele programmet på plads. Og faktisk dagen efter, at jeg havde meldt ud til de kunstnere, der var kommet med, og dem, der ikke var kommet med, så blev det helt aflyst. Så det var i virkeligheden så ærgerligt, synes jeg, fordi man kunne have været den der afvisning for uden, ikke? hvis jeg havde været en dag senere på den. For det var aldrig sjovt at blive afvist uanset hvor gammel man er. Men altså. Det her spørgsmål om aldersdiskrimination, ageism, som på en eller anden måde er mere mundret faktisk, ja. er, det et arbejde, er det noget, du kommer til at arbejde med de næste mange år? Ligesom, er det noget, der har tændt, tændt noget i dig? Så, jamen, det, det håber jeg jo selvfølgelig. Jeg håber det også, at hvad hedder det, lige nu handler det også mest alt om det der med at have tiden til det. Og, og hvad hedder det, lige nu er det jo på fuldstændig sådan noget frivillig, Basis, og det vil jeg jo også gerne gøre, men jeg håber da også lidt, at jeg kunne lave en eller anden form for virksomhed, altså en indtægt til, at man netop kunne 
gøre det endnu mere, for det er jo klart, at hvis der kommer nogle penge bag, at mit arbejde er, at man også kan prioritere det, for lige nu er det sådan, så har jeg 34 timer et andet sted, og så har jeg en masse freelance, og så har jeg det her. Så derfor så er det jo lidt begrænset med tiden, hvor meget man kan sætte i det. Så jeg håber, at det kommer til at være en blomstrende virksomhed. Mest af alt for at, at få det fokus frem, selvfølgelig. Du har lyttet til et afsnit i AMC's podcast med Stine Liebmann, der er initiativtager til Grown Up Gold, som arbejder for at styrke mangfoldigheden i musikbranchen, specifikt for at synliggøre kunstnere plus 30. Og du kan i øjeblikket følge Grown Up Goals arbejde via dets Facebook-side. Jeg refererede i starten af afsnittet til paneldebatten for Ever Young, som AMC i samarbejde med Grown Up Gold og Musikmuseet afholdt under årets Golden Days Festival. Og i det panel sad foruden Stine Liebmann og også musikerne, kunstnerne Pernille Rosendal og Orio, samt chefredaktør på GAFA Sissel Thomasen og Signe Højru Ville Jørgensen, kendt som Yomi Massage. Og sidst nævnte medvirker i det følgende afsnit af RMC podcast, flankeret af journalist DJ med mere, Nana Balslev, til en uddybende snak om, hvad aldersdiskrimination i musikbranchen kommer af, hvorfor det er så vigtigt med forbilleder, og hvem de forbilleder så er eller kan være. Så lyt endelig med der. Har du undret dig over jinglen og lyddesignet her i podcasten, så kan jeg afsløre, at det er sprit nyt. Komponeret og produceret af tidligere studerende her ved AMC, komponisten Therese Agne. Så et stort skud ud til hende. Og herfra er der ikke andet tilbage end at sige, at hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på AMC Podcast. Så vil du løbende blive fodret med viden om udviklinger indenfor og kritiske perspektiver på musik og musikbranchen. Samt blive opdateret på, hvad der foregår af spændende aktiviteter her på konservatoriet, nyskrevne værker, besøg fra gæsteprofessorer, artist-talks med gennemrejsende kunstnere osv. Du finder os alle de steder, hvor du normalt henter dine podcasts. Mit navn er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved Rytmisk Musikkonservatorium. Tak fordi du lyttede med.